0: Астрология налегке Привет, Константин. Здравствуй, Пламенный салют вам, друзья. Всем
1: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Говорят, в момент смерти перед глазами проносится вся жизнь, а вот админ вспоминает все свои пароли. А ты знаешь еще, что когда умрет изобретатель USB порта, угу. то его гроб сначала опустят в яму, потом поднимут, перевернут и снова опустят правильной стороной. Как это вредно догадаться, что будет дальше, уже будет да, 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 начало. Да. Достаточно сказать USB и представить, как флешка с первого Ой, раза да. не входит почему-то никогда. Слушай, ну что получим, если увязать психологию, оккультизм, смерть и чужие денежки. Получим тему сегодняшнего эфира. Колдовство. Нет. <смех> смерть.
1: Ну так это все смежные темы на самом деле.
0: Ну восьмой дом же получим.
1: А, вот ты куда гнешь. Ну да, да. Ты же так привык, что мы говорим о смежных темах, о школе, еще о чем-то в новом сезоне. Восьмой дом, ура.
0: <смех> <смех> восьмой дом, ура. Все. Поднимите мне веки, растопырьте мне пальцы, я готова беседовать о восьмом доме.
1: Ну дом непростой, это правда.
0: Но он контрастный же, да? Он может как бедами и трудностями завалить, так и в общем общем то дать возможности, а порой и успех не небывалый или нет?
1: В общем, да. Это дом, одно из его значений, он создает в нашей жизни испытания, стрессы, довольно серьезные перемены. То есть все, что связано с восьмым домом, вряд ли будет постоянным и устойчивым, вот так. Но это может быть и хорошо, а это может быть плохо. И да, это основной дом, который наносит нашему гороскопу ущерб, отсюда у него, собственно, такая репутация. Базовое значение восьмого дома, собственно говоря, дома, по большому счету, их значение открывалось эмпирическим путем. То есть, ну, будем методом тыка называть это в современных условиях. Базовое значение восьмого дома – это смерть. Соответственно, все, что связано с нашей смертью, уходом из жизни, все, что связано с смертью других людей, в том числе такие опосредованные вопросы, как, например, наследство, долги, вот имеют отношение к вопросу, да, риск для жизни, такая маленькая смерть, всякого рода опасности. И у него есть еще целый ряд значений. Ну, современные, конечно, значения гораздо более широкие, но все равно базовое изначальное значение – это буквально опасность для жизни. Общее правило в астрологии – любой восьмой по счету дом от какого-то одного описывает Тот дом, который угрожает. Ну, то есть, скажем там, от первого дома угрожает жизни, от второго дома угрожает финансам и так далее.
0: Ну, если говорим о наследстве, то получается как раз увязка с деньгами. Один человек умирает, но через него происходит обогащение. То есть хорошая сторона смерти. Как бы цинично не звучало, да?
1: Совершенно верно. Причем духовное тоже.
0: Если у натива в восьмом доме располагаются планеты слабую позицию, которых он вообще никак не прорабатывает и, может быть, даже не осознает, то получается, что что он постоянно находится внутренне в каком-то тревожном, нестабильном, напряженном состоянии?
1: Не всегда. Если это планета, которая относится к психологии личности или там светила, особенно Луна, тогда да. Тогда можно говорить про тревожность, про неустроенность, про неуспокоенность, про высокий уровень внутренней тревожности или динамики. Но если это планеты медленные, то есть там Юпитер, Сатурн или выше, такой эффекта уже не будет. И кроме того, у нас есть нюанс, связанный с прогностикой. То есть если у человека в гороскопе есть что-то не очень благополучное, то оно же не каждый день работает работает. Оно может там месяцами, годами находиться в латентном состоянии, и, прежде чем что-то пройдет прогнозирование включит этот фактор. Угу. Может, об этом даже не знать в
0: полной мере. На приеме у доктора «Доктор, сделайте мне такой укол, чтобы я умерла» с удовольствием. Вы шутите? Ватку прижмите. Мой любимый черный юмор. Доброе
1: светлое чувство черного юмора,
0: Клиническая смерть – это восьмой дом тоже, да?
1: вообще и попадание в реанимацию во всех видах. То есть человек фактически, если бы без медицинской помощи, он бы умер. Это тоже тематика восьмого дома. Сейчас просто наша медицина позволяет обходить такие ситуации. Но вообще-то это, конечно, восьмой дом. Поэтому и клиническая смерть, с которой могут спасти и аппараты искусственного дыхания, и все эти процедуры, связанные с реанимацией, все это восьмой дом.
0: То есть, по сути, мы уже полтора года живем под сильным влиянием восьмого дома. Массово, да? Если ты сказал аппарат ИВЛ, то вот в связи с происходящим... Я, я, я
1: надеюсь, не все попадали под аппараты ЭВЛ. Ну,
0: конечно, но очень многие. И, тем да. не менее, это соприкосновение напрямую с восьмым домом.
1: Да, конечно. С восьмым домом или с его сигнификатором, потому что это несколько разные вещи. Управитель дома реальный сигнификатор и дом. Это Плутон. А Плутон, да, у нас полтора года назад устраивал значимое представление с Сатурном, с Юпитером. И, соответственно, вот мы до сих пор продолжаем и будем видеть еще 30 лет, на самом деле, в разные периоды, продолжение этого начатого им цикла.
0: Слушай, ну вот, например, у меня «Солнце в восьмом». Что сие означает?
1: Во-первых, выше обычного риск сложных ситуаций, самых разных сложных ситуаций, так скажем, экстремальных ситуаций, психологических, физических и так далее. Конечно, сильно зависит от того, в каком положении солнца, в каком виде аспектов. Потом солнце самосознание и значимая часть личности, поэтому человек, у которого солнце в восьмом доме, это каждый двенадцатый, так по статистике примерно на улице, но тем не менее именно эти люди уже будут склонны иметь интерес к тому, чтобы их жизнь не была равномерной, размеренной и так далее, потому что они себя оценивают, в том числе по тематики Восьмого Дома. А это риск, это опасности, это может быть, ну это правда, одного солнца мало так называемые адреналиновые наркоманы, это может быть тематика финансы, то есть буквально власть денег, да, это может быть притяжение к запретным темам, смерть одной из табу нашей культуры. На самом деле все относится и секс, относится и криминал, много чего еще к Восьмому Дому в современной астрологии. И у человека, его личность, его самосознание будет развиваться через список этих вещей. Для него это важно, он себя через это понимает.
0: А если сюда приставу купить и Марс в восьмом доме в Козероге?
1: Вот это более мощный аргумент на, собственно, деятельность, уже поступки, связанные с опасными обстоятельствами. То есть это уже реальные вещи. Это не просто самосознание психологическая склонность, а человек будет втягиваться в необходимость действовать и попадать в обстоятельства, когда от него потребуется решимость, смелость, храбрость, может быть, даже отчаяние в не очень простых обстоятельствах. Потенциально это отчаянность? Рисковый. Да, храбрая такая отчаянность. Потенциально это не очень простой показатель. Если он не сильно проблемный в карте, то человек не столкнется с этим заоружением, рамками, собственно, Ну. обычных вещей, относительно безопасных. Но если это сильно проблемное место, то потенциально это может быть опасность аварий, внезапного прерывания жизни и так далее.
0: Восьмидомники – это люди, у которых как-то особенным образом выражен восьмой дом. Или любой человек, у которого Плутон в восьмом доме это восьмидомник. Нет, Плутон в
1: восьмом доме это еще раз, каждый двенадцатый, и это вовсе не обязательно сильно выраженный восьмой дом. Вот, скажем, тоже Солнце в восьмом более важно, чем Плутон в восьмом. Но есть скопление планет, возможно, в восьмом. То есть несколько тем замыкается на восьмой дом. Может быть, так, что мы когда то с тобой обсуждали управитель восьмого дома в карте, расположен значимым образом: дом пустой, например, но его правитель там на асценденте, в соединении с Солнцем. И это будет очень важная тема восьмого дома в жизни. И ну, может быть, психологически.
0: Значит, еще пишут, что восьмидомники люди чрезвычайно сексуальные. И сразу вспоминается: вот крадется вдоль бордюра половой разбойник Юра. Да.
1: Нет? Ты знаешь, нет. Восьмой дом – это описывает скорее нетрадиционный или новаторский, или нестандартный вариант секса.
0: Новаторский – это очень смешно, учитывая, ну, есть, что уробоко... инноваций здесь быть не может.
1: Вот. Вот новый для человека опыт. Вот в этом смысле слова. То есть расширяющего его горизонт – это не всегда дружелюбный опыт. Восьмой дом косвенно связан с сексом. Одна из стандартных ошибок считает, что он главный, отвечающий за секс. У нас за секс отвечают планеты, которые связаны всегда. Венера и Марс. Чувственная сфера. Она же сразу вот про психологию. вот они в восьмом... Вот если они в восьмом, тогда это имеет прямое отношение к вопросу. Ага. Но, опять же, Венера в восьмом у мужчин и у женщин. То есть это способ, которым человек реализует любовь. И тут будет очень важная тема и секса, и стрессов. И да, возможен нюанс такой плавный пока. Съезд в тему власти в сексе, а это плавно переходит к садамазы а и к подобным рода вещам. Если это Венера поврежденная в восьмом, то это уже, может быть, серьезные показатели. Марс такая же история, но Марс, скажем, в женской карте в восьмом, как вот ты рассказываешь, что тебя такое положение, при поврежденных показателях. Это буквально... Опасность со стороны мужчин, включая физическое насилие и насилие в смысле угрозы жизни, но ну, это может быть не обязательно там убийство, да, ну типа аварийной ситуации. Или это может быть, я слышал несколько раз те отзывы про проблемный Марс восьмом, столкновение с насилием физическим, изнасилованием подобного рода вещами. Ужас, ужас. Да, это не здорово.
0: А мне всегда казалось, что как раз это еще и сигнификатор того, какие мужчины нравятся, немного опасные, да. доминантные, да. вот больше об
1: этом. Да, конечно. И фактически не притягиваются. И вопросов нравится завести еще раз больше от знака это аспектов, они могут не нравиться, но они будут притягиваться определенного типа, типажи мужские. И если это не проблемное положение, то это будут военные, криминалитет, представители рисковых профессий, бандиты там и так далее, и так далее. Марс вот в восьмом опасные мужчины такие, да, от которых прям веет адреналином, пеплом и чем-то таким.
0: Еще этот дом восьмой часто ведь активен у магов и оккультистов, которые даже мыслями на сознание могут воздействовать, ну при условии, что мы верим в это. Mm-hmm. Так или иначе, что называется преворожить своей энергией, силой, личности, мощью.
1: Но это в большей степени не дом, это вот комбинации типа Солнце-Плутон, Солнце-Юпитер, на самом деле, даже совсем банальная, но очень влияющая на людей. В принципе, тот же Юпитер или сильно выраженный Плутон в карте. То есть восьмой дом сам по себе не связан с магией или оккультизмом, он связан с определенными процедурами, которые могут входить в эти мероприятия. Вот, скажем, восьмой дом имеет прямое отношение к ритуалам шаманским, опять же, не в современном варианте, в а там, где же там, где вот всякого рода экстремальные практики. Гаити, Вуду. А, вот это восьмой. Потому что там, где есть кровь, там где есть секс, там где есть насилие, там, где есть использование идеи, что есть рубеж между миром живых и миром мертвых. И вот именно эта граница является целью. Вот эта тема восьмого. Обычные люди, которые увлекаются оккультизмом подобного рода вещами, это девятый дом, это мировоззрение. Картина мира, философия, религия, да, нестандартная, но это девятый дом. Восьмой уже предполагает очень характерные тяжелые энергии и иногда криминальные обстоятельства.
0: Что такое рога восьмого дома? Читаю. Угу. Знак нароги восьмого дома, планеты в нем или отсутствующие в нем, управитель дома обычно указывает, какой смертью умрет индивид.
1: Я догадываюсь, о чем речь, потому что, судя по всему, рогам называется то, что мы сейчас называем куспидом или куспидом, это начало дома, то есть значимое место чувствительное дома. И да, это место, если в любом доме, если что-то находится в районе куспида, в районе рога, говоря этими терминами, то эта планета сильно влияет на весь дом
0: этот дом так сильно демонизирует термин «рога».
1: Да. Вот, соответственно, если планета в районе Куспида, она влияет очень сильно на все дела этого дома. И да, совершенно правильно сказано, хотя очень странные формулировки, что правитель дома имеет прямое отношение к характеру смерти. Ну, то есть считается, что в зависимости от того, куда попал Куспид, отсюда мы почитаем настоящего, подлинного правителя дома, а он описывает обстоятельства, с которыми это связано. Ну, характер, при даже Венера обеспечивает, как считается, легкую смерть. Дом, в котором находится правитель, при каких обстоятельствах. Вот эти вещи, они есть в острове уже неизвестно.
0: Также вычитала, что уровни проявления восьмого дома включают и импровизацию.
1: Ну, я думаю, это какой-то перебор. Да? Естественная импровизация Ну, второе во-
0: дыхание, во-первых, давай так еще.
1: Тоже нет. в том, что естественная импровизация это сфера, во-первых, солнца, во-вторых, пятого дома. Это разные немножечко вещи, солнце, это естественное состояние человека, который просто порождает новый Вот он играет, он живет и играет. А пятый дом это обученная импровизация, то есть сценическая деятельность. Ты знаешь, у тебя есть Определенная заготовка, ну, ты как в джазе можешь в рамках этой заготовки импровизировать. Ну,
0: это Плутон в пятом, да, больше актерская комбинация, а, артистическая. Могут
1: бы быть и Плутон, но логично вообще считается, три планеты относятся к актерству. И три типа актеров, как считается, из-за этого существуют. Солнце, Луна и Венера. Солнце актер, играющий всегда себя, и мы за это его любим. Луна настоящий в чистом виде лицедей, перевоплощающийся психологически и внешне. И Венера просто вот то, что у нас называются сериальные актеры или там какие-то голливудские звезды, которые нравятся в определенном возрасте. Как только из-за этого возраста и кондиции ходят, мы к ним теряем интерес.
0: Какой жуткий эйджизм.
1: К сожалению, да. Ну, у кого-то, если карта хорошая, он плавно придет из венерианских ролей в какие-то более серьезные. Мэтью МакКонахи, правильно это
0: Абсолютно правильно. Как раз все его роли в молодости были. Пляжные но... блондины, да. да, да, да.
1: Бессмысленные абсолютно роли, но Бессмысленный... он сейчас серьезный актер. и
0: человек сделал такой рывок. Да, но да, вот это да. вот только Скорпион, мне кажется, мог. Опять-таки в плюсик им. Ну, я думаю, человек из мало какого знака может свое актерское довольно умеренное на старте дарование, воплотить во что-то существенное уже в зрелом возрасте и настолько себя отточить, но достойно всяческих аплодисментов и уважения.
1: Ну, по драматизму, знаки водной стихии однозначно выигрывают у всех. Тут не только скорпион, наверное, от а про раков, можно сказать, про рыб с определенной степенью. Ну да, скорпион, согласен с тобой, что это, конечно... Это
0: мы сейчас уйдем в а ты уверена, ваконахи? что он скорпион? Потому что я не Абсолютно помню. Абсолютно уверена. Все. Угу. Он совершенно точно. Да. Всех угу. голливудских скорпионов знаю наперечет. Но манипулирование это НЛП, гипноз, телепатия, это же Имеет отношение к восьмому дому? Вот тоже нет. Вот понимаешь, это Уже все врут вообще. Это написано вот, абсолютно не В общем, не везде. то, чтобы
1: врут, а очень сильно путаются. НЛП, например, это чисто лингвистические навыки или меркурианские навыки. Это нечто, чему можно обучиться, в чем, собственно, прелесть мероприятия. Это не требует таланта. НЛП возникла как идея, что этому можно научиться. И это не требует ни головы, ни таланта. Это последовательность алгоритмы.
0: Манипуляциям тоже можно научиться, но на самом деле один будет учиться всю жизнь, и его будут раскусывать, это, это как только могу, он рот
1: Огласиться. Поэтому комбинации Меркурий-Плутон, например, в карте, располагают к манипуляциям и к освоению психотехники – Это правда, это есть такое. Но все равно техника по смыслу меркурианская. Она текстовая. Большая часть, НЛП, текстовая. Часть аналоговая, но вновь обучаемая на уровне последовательности действий. Телепатия, как в астрологии считается, за еще две планеты. Это Уран и Нептун. Они описывают разные особенности. Уран как мгновенное озарение и понимание ситуации или человека. Ты просто сразу знаешь как факт. Вот только так, а не как иначе.
0: Можно шутку пока не Давай. забыла Обожаю телепатию. Бывает Взглянешь на человека, и он уже знает, куда ему телепать. Вот
1: А Нептун ясно слышание, ясновидение то есть, достаточно редкий, но тот самый случай ясновидения, который воспеет, описан, снят в кино и так далее. Плутон нет. Плутон это силовое воздействие энергетическое, как считается, все виды тантры, биоэнергетического массажа, с сглаза, порчи то есть оказание влияния на других или на окружающий мир. Это плутонианская функция. И она очень мощно работает именно в том смысле, когда человек является частью группы, или частью Грегора, или приносят достаточно серьезные жертвы энергетические. Это можно сделать по-разному. Ну, это можно делать и безобидным образом, без жертвоприношений, через секс. Сексуальная энергия тоже имеет отношение к Плутону. Но еще раз, это Плутон. А вот дом это обстоятельства нашей жизни. Это не функция моя, да, а туда, куда меня вбрасывают обстоятельства или что со мной случается. Поэтому восьмой дом, это может быть банк. Но банк может быть очень скучным мероприятием в моей жизни. Я там просто работаю. Но это восьмой дом.
0: Но или финансовая структура. в банке?
1: Это другое. Да. Это
0: вот уже ближе к восьмому дому, да? Да?
1: Под да, в современных условиях, под камерой, да. Ну-ну.
0: Но ты же говорил еще, что сюда же адреналиновые фанаты. Вот ну для да. кого-то, может быть, это просто трансформирующий, расширяющий опыт.
1: Он такой есть по-хорошему-то. Именно по-хорошему он такой и есть.
0: Правда же, что планете в восьмом доме сложно проявиться? Например, она ослаблена и оказывает влияние исключительно в кризисные ситуации, то есть мобилизует?
1: Ну, насчет кризисных ситуаций, да, что роль этих планет они даже в хорошем варианте предполагают определенную степень стресса или нахождение в непростых условиях. Здесь есть определенное родство со скорпионом, там тоже такой же стиль. Но все-таки планета не обязана создавать стресс, если она не проблемная в карте. Вот настоящий, разваливающий жизнь. То есть вот восьмидомная плохая планета — это плохо. Это вот как раз ситуация, однажды в жизни может быть совсем нехорошо. Но если это обычная планета, как-то стоит, какие-то имеет аспекты в плюс и в минус, знак для нее не принципиально чужой, человек будет с ним сталкиваться иногда. Он будет больше переживать, например, чем реально испытывать проблемы.
0: Инвестирование, предпринимательство. Да. Почему тогда чужой труд и чужие деньги одним блоком идут, а предпринимательская тема другим?
1: Нет, ты знаешь, это почти одним. Ну, Если мы говорим о заработке денег, то есть о том, что мы можем считать полностью своим и ни перед кем не отчитываться, да. это второй дом. Как мы уже обсуждали, да, мое да, да. и все. А вот чужое, это противоположный второму вот оппозиция в астрологии, так обычно многие дома отвечают за одну и ту же тему на совершенно разных вещей. То есть, это, например, мои деньги, но отданные кому-то в долг. Чужие деньги, но которые должен вернуть. Мои, но положенные в банк. То есть, по сути, тоже одолженные или инвестированы. То есть, второй дом – это строго мои. Восьмой – все виды отчужденных денег. Вообще все.
0: Из всего, что мы сейчас успели обсудить, ничего такого страшного, чрезмерно темного.
1: Ну, смерть.
0: Нет, ну, смерть – это естественное продолжение жизни. Слушай, есть такое понятие, как страшная смерть? Вот это пугает. А сама смерть как таковая, но ну, это печально, но ну, да. без нее не существует ни один организм на Земле. Да, да, да. Так почему тогда восьмому дому приписывают какие-то страшные ужасы?
1: Ты относишься к этому философски, что смерть продолжение жизни. Это правильно, но это же и разрушение жизни. И это самая большая трагедия, которая может произойти с человеком при жизни. Потому что у него с этим заканчивается все. Как в этом мимасике. Ты кто? Смерть. Ну и что? Ну и все.
0: Ну и все. Да. Но это я все-таки всерьез скажу, что это не самое страшное, что с человеком. Полностью может с тобой случиться. Согласен. Полностью есть вещи с тобой согласен. в процессе жизни, которые значительно хуже смерти. Полностью с
1: тобой согласен. Вот. Ну? Это как если вы не боитесь темноты, у вас плохое воображение. Вот так и здесь об этом же, да? То есть у вас просто плохое образование. Поэтому, во-первых, смерть пугает многих людей. Реально, большинство это пугающий фактор. Никто, по большому счету, этого не хочет, кроме особо духовных и продвинутых никто к этому серьезно никогда не оказывается по-настоящему готов. Это раз. Второе, это же смерть близких, что не является позитивной темой тоже. То есть все вопросы соприкосновения с кладбищем там, и так далее, тоже восьмой дом. В-третьих, то, что мы сейчас только что обсудили. Восьмой дом противостоит второму. Второе, это мое имущество, все, что я могу накопить. Восьмой, это все, что разрушает, дематериализует мою жизнь. То есть потеря, еще раз, имущество, в том числе, почему он рискованный. Необходимость там, выплачивать долги, выплачивать штрафы. Такие банальные уровни восьмого дома, но он тоже неприятный. Поэтому с восьмым домом часто связаны негативные смыслы. Он не так часто проявляется в позитив. То есть, есть люди, которые получают гигантские наследства. Я вот недавно буквально от себя пробежался по списку Forbes женскому. Первая десятка. Самые богатые женщины мира. Угу. Ну, как бы, скажу нетолерантные вещи, но это реальный факт, можете проверить. Не заработала ни одна наследство. Не может быть. Наследство. Деньги, полученные по разводу. Деньги, полученные в дар. То есть, все миллиардерши, первая десятка. Все получили.
0: Сразу опровергну. Жена Безоса получила по разводу. Году, но империю они строили вместе всю дорогу. Так что уже исключение вот сразу. Ну, ну, согласен. Можно, одну. можно
1: по-разному посмотреть на этот вопрос: что если мы были в браке, то мы все делали вместе. Но да? они
0: действительно делали вместе. Они Другие создавали не вместе. Их семью изнутри.
1: Я просто не знаем, как это было внутри, какая была кухня. Ну хотя бы. Вот не смогу высказаться.
0: Один аргумент в пик. Но
1: по факту деньги получены по разводу.
0: Сформулируй, кто же такой махровый восьмидомник?
1: Ну, с высокой вероятностью, это человек, у которого в жизни очень много риска, он к этому привык. Ему это начал нравится, и однозначно, что жизнь не будет ровной. Там будут постоянные ямы, канавы, горы, перевалы, там много борьбы, там много опасных обстоятельств. И рядом с ним будут постоянно происходить восьмидомные события. Даже если не с ним лично, то рядом с ним будут происходить события, которые с другими не так часто происходят. Смерти, похороны, аварии, банкротства, выигрыши бешеных денег, какие-то криминальные элементы, какой-то уникальный, не всегда позитивный сексуальный опыт и так далее. То есть все это сфера восьмого дома. Но человеку суждено получить этот опыт. Но получить его ну, может по-разному, вовлекаясь в него полностью, присутствуя, контактируя с соответствующими вещами, скажем, заполненный восьмой, я это видел у врачей скорой помощи, например, у хирургов. Это не функция, которую он выполняет восьмой дом, но это нечто, с чем он соприкасается постоянно. И вот он, нашлась ему вот такая судьба. Он выполняет на самом деле шестидомные служебные функции, он служащий. Больше того, шестой дом имеет отношение к обслуживанию вообще в сфере обслуживания, к медицине, как к частному случаю. Но это особая сфера обслуживания. Тут есть столкновение с восьмым полном объеме.
0: А вот, например, спектр бойни и мясные лавки. Это вот это, тоже? к сожалению,
1: имеет отношение к Марсу и к Плутону в том числе. Но, а знаешь, к
0: Восьмому дому?
1: Может, даже не может, а должно иметь отношение к Восьмому дому. Потому что считается, что все обстоятельства связанные вот, ну, не только с банковской сферой, с деньгами, чужими, с чужими инвестициями, но и с местом смерти, умирания и так далее, но не похорон то есть не кладбищем. Это тоже восьмой дом. Там, где есть страх, там, где есть насилие, это тоже восьмой дом.
0: И вот это уже мрачнее гораздо тема, потому что само слово «бойня» да. вызывает тяжелые
1: ассоциации. Да, но опять же, в какой функции человек там работает? Потому что он может быть, опять же, менеджером, директором, бухгалтером.
0: ну но... не флористом никак.
1: Ну, как-то он все равно соприкасается со специфической темой, это правда. И мне давно было интересно проверить эти вещи, но я, правда, думал не о бойне, а о мусорных заводах, посмотреть, кто там работает и действительно ли не связано с двенадцатым. Дом, так как это кажется, так должно быть.
0: Тогда, если в прошлое отлетим палачи, это кто? Восьмидомники?
1: В теории, да, надо посмотреть, есть и сохранились исторические гороскопы некоторых известных палачей, но формально астрология средневековья Плутон не знала. Поэтому она говорила, что деятель физического труда. работа на воздухе, работа-то с да, людьми. Да, работа-то понимаешь? с людьми. Да, вот Марс. Соответственно, это деятель физического труда. Но да, серийный палач, то есть выполняющий эту функцию не как личное преступление.
0: Серийный палач это ну, просто
1: да, никак, не никак не Вот еще раз. И а разовый
0: на замену.
1: Акт, акт агрессии, да? А как преступление серийное. Вот это как только идет серия, крупномасштабное производство, массовое производство чего-то, все, и сразу идет речь про Плутон. И да, это может быть за счет восьмого дома.
0: Ну и хотелось бы сменить чуть-чуть э, да уж. вектор <laughs> да на, уж. на что-то получше. Да так уж. скажи, значит, врут, да, что секс имеет отношение к восьмому дому напрямую?
1: Имеет но разновидность секса. Секс экстремальный, напрягающий, новый, нестандартный, аномальный, ну, а яркий, криминальный. Ясный,
0: это не сюда, да?
1: Естественное проявление секса — Венера-Марс. И естественная функция секса, на самом деле, это радовать, вырабатывать у нас венерианские эндорфины, гормоны и так далее. Но есть те, у кого секс — это тема опасности, кого возбуждают опасные обстоятельства, кому нужно не просто преодоление препятствий, вот на уровне сейчас поймают, или связано с преступлением, может быть, даже хотя бы психологическим преступлением.
0: Понимаю. Ну хорошо, а если я пытаюсь все это в более светлую сторону развернуть, а если рассматривать момент кульминации при очень сильных чувствах как есть, маленькую смерть есть, это ведь знаю, тоже да, восьмидомная Да, да история. есть такая
1: трактовка их собственно две есть две причины как считается сейчас почему приписывают секс восьмому дому первая связана с тем что если это вот не какие там что у нас там бабочки у нас внутри да а вот на уровне чуть не сдох от секса вот это вот тема восьмого дома то есть настолько интенсивный опыт что еще раз он пограничный этот опыт вот это восьмой дом то есть секс по восьмому дому уникальный опыт по-своему он фактически стрессовый только в позитивном смысле слова он перегружающий как считается вот эти все океаны Океанические оргазмы и так далее тоже могут иметь отношение к восьмому дому. Океанические? Да, есть такой, это по термин. Второй нюанс он взят из средневековья. Дело в том, что в пятом доме у нас рождаются дети. И кто-то взял и посчитал: а что будет, если считать 9 месяцев назад, попал в восьмой дом то есть дом зачатия, дом секса как вот для рождения детей, как вот этой границы между миром мертвых и живых, когда вы впускаете новую душу сюда. Да, вот такой секс в сакральном смысле слова тоже восьмой дом. Но не секс, как вот обычно ради развлечения, по принципу скучно и так далее. Секс. Чем бы заняться? Секс да.
0: по принципу скучно это надо вынести просто слоганом отдельным и распространять. Распространять на мерче.
1: Петя, больше скажи, есть же те, кто занимаются, им даже скучно, скучное виде. Это вот совсем ну, грустная история. Ну, это да. вот, вот именно, что их еще и полно. Кстати, к слову, порнография, как сфера деятельности, имеет
0: отношение к Восьмому дому. Прекрасно. Но после этого остается подытожить только парадоксом одним из жизненных. Смерть к нам приходит... Ну, типа, в черном и с косой, да? А Нам. вот, например, к мухам в трусах в майке и с газетой.
1: Уже сейчас не вспомню. По-моему, во Франции, в средневековье, романтизировали тему смерти. Не во Франции, а все-таки в Британии. Надо посмотреть: смерть должна была приходить в изумрудно-зеленых одеждах. Вот вообще приколы. Уже разные образы есть.
0: Ну, какая прелесть. Знаешь, вспоминается такой:
1: Изумрудный сюртук или что-то там такое было. Ну, В общем, совсем не в черном. Такой
0: малюсенький анекдот кто там? Это я смерть, а что ты в таком цветастом платьице и в рюшах, потому что нелепая.
1: С черным юмором, конечно, полный порядок, да?
0: Всегда. всегда. Ну, он смешной. смешной. Н- нельзя относиться серьезно к страшному. Кстати, смех – отличное же противоядие это против да, страха. Это всегда. правда.
1: К серьезным вещам лучше относиться легко, а к несерьезным – серьезно.
0: А змей рабора кусающий себя за хвост, древнейший символ смерти и перерождения, можем его повесить над всей нашей беседой, как символ восьмого дома.
1: И да, и нет. Это спорная точка зрения, потому что есть минимум два способа на это смотреть. Одни считают, что круг, он уже зодиак, это круг, что этот круг замыкается как раз вот в скорпионе на границе скорпиона и стрельца. Другие считают, что нет на границе овна и рыб. Соответственно, где то место, где вот змей прикусывает собственный хвост и начинается новый цикл. То есть, то, что имеет прямое отношение к зодиаку и к кругу времен и к бесконечности, это абсолютно точно. Но вот это вот место, в котором происходит качественный переход, есть минимум две очень разные точки зрения на вопрос.
0: Друзья, вот так мы пообщались о восьмом доме. Ничего не боимся, как обычно, держим равнение на вечность и улыбаемся, пока живы.
1: И вспоминаем хорошие веселые анекдоты, да, с этим, связанные с сегодняшнего выпуска. Но реально это не настолько страшно, если у вас в восьмом доме есть, или у вас, или близкие какие-то планеты, это очень распространенное явление, и само по себе это еще не означает никаких серьезных проблем.
0: Ну и прекрасно. И не будем забывать о том, что никто еще из жизни живым не выбирался.
1: Пожалуйста, да, к восьмому дому шуточка.
0: Всех обнимаем. До скорого.
1: Пока-пока-пока. Астрология налегке.